0: Fala pessoal, Rafael aqui, tá começando mais uma hora do Jujus Esse é o primeiro programa sem o pé O pé anunciou semana passada que, que ia fazer um... uma pausa indeterminada é... A gente vai conversar ainda, de repente eu trago o pé de convidado num... Numa hora ou outra e tal, mas ele quer um tempo, ele não quer continuar Então eu vou continuar eu aqui fazendo, eu vou trazer pra vocês os resultados as notícias, vou fazer as minhas análises aqui do do, do jiu-jitsu, de, de não, tudo pera, que tá acontecendo peraí, peraí, peraí,
1: peraí, pera, pera. pra parar, pra parar, pra parar pra. porra é essa de faixa que... azul fazendo análise, bicho
0: só faz isso com
1: comigo né? faz isso comigo tá. não não vai escutar o público não, pelo amor de Deus faixa azul fazendo análise aí o poste me gerando no cachorro tá tudo errado Sim, mundo. Não, não,
0: não, não. Ai, galera, você já conhece o Vitor Doro. o Vitão vai, vai assumir aqui a cadeira e a gente vai fazer essa resenha semanal valeu Vitão acho Oi. que o cara, cara bem, bem conectado, bem informado vocês pediram demais nos comentários então tá aí Senhor Vitor Doria, que satisfação. Deixar, claro,
1: deixar que satisfação é toda minha, deixar claro aqui que eu não tenho a menor pretensão de substituir o nosso amigo Pé de Pano, porque, porra, não tô à altura ali do, do cara que ele é, meu irmão, e, que, e de tu, toda a história dele no jiu-jitsu, e do conhecimento dele como professor, como líder de academia, como, porra, a história que ele tem aí, então... É só pra realmente não deixar o Rafael fazer análise.
0: <risos> só Por pra favor, salvar o. Deixa... <risos> muito bom, né? Ai, é muito bom. Ó, vamos começar então. É... A, a semana que vem, vocês fiquem de olho, eu vou botar a caixinha de pergunta também. O, o Vitão, de repente, coloca lá no, no Insta dele, é ou ele é reposta. A gente, a gente coordena aí e a gente vai continuar praticamente o mesmo, o mesmo formato. Você estava lá no, no Who's Number One, né, no fim de semana, em Austin. Como é, como, como é que foi o evento assim de estar de, de tá sentado lá, o show, o lançamento do Cybertruck?
1: É, então, é, Austin estava bem movimentado, né? Austin estava bem movimentado porque teve, no mesmo fim de semana, Who's Number One, na quinta-feira, lançamento do Cybertruck da Tesla, entrega dos carros na sexta-feira, e o UFC no sábado.
0: O UFC no sábado, verdade.
1: O hotel que eu tava lá, tava lotado de todo tipo de gente, né? Então, Caramba. tinha amigo pra ver o UFC, tinha amigo pra, pra pegar o um carro, acho que o único do Russo era eu, mas, <risos> mas tinha uma galera de tudo que era, até ter uma convenção de, de real estate lá também, coisa de doido. Então, a cidade está bem movimentada. Austin é uma cidade que cresceu muito depois da pandemia, né?
0: Cresceu.
1: É, recebeu um influxo de pessoas dos Estados Unidos inteiro, principalmente da Califórnia, é, porque foi, o, o, o Texas ficou relativamente bem aberto, assim como na Flórida, né? mas o Texas é mais pertinho, entendeu? Então, eu acho que a galera mudou muito ali da Califórnia, migrou muito para Austin, porque é uma cidade mais... Ela é, ela é uma cidade democrata, né? um pontinho azul no meio de um oceano vermelho, que é o Texas, mas, Exato. porra, teve um fluxo enorme de gente, então ela tá muito movimentada, tá muito legal. Você evento... viu
0: o Cybertruck de perto?
1: vi cara, viu o Cybertruck de perto, e eu, eu posso dizer, claro, eu já achava. Agora, eu <risos> feio pra caralho. Que não, não é só... Ele é feio, vamos lá, não é feio. Ele é desajeitado cara. Ele é um trancho. o é um Transformers correndo no filme, uhum. o Transformers, quando ele vira um robô, ele é desajeitado. Ele não tem uma desenvoltura do Zayn Bolt correndo.
0: Ele uhum. não tem um ar,
1: uhum. uma fluidez. É desajeitado. O Cybertruck ele parece que ele vai virar um robô a qualquer momento. <risos> muito bom. ali, cara. Você acha é muito que vai estranho, um né, cara? Qualquer... Ele é ele é esquisito. É, ele é porra Diferente demais, ele é um triângulo, né? É um triângulo sobre rodas. É, é, é. e, e só tem uma cor, né? Que ele é todo aço inox e o mais engraçado é que ele é igual uma geladeira. A minha geladeira aqui Por casa isso era que os era... caras
0: falavam que era uma geladeira, né? A piada Não, foi, foi disso. É a mesma
1: cor da minha geladeira. A mesma cor da minha geladeira. <risos> então. Fica igual uma geladeira, cheia de dedo de impressão digital na lataria.
0: Ai, do... caralho. É
1: esquisito, cara. Eu, eu não conseguia assim, ver beleza e nem, muito menos, tive vontade de ter um carro daquele. Ah. Eu sempre sou. porra, eu vejo um Bentley, eu vejo um Rolls-Royce, eu vejo uma Mercedes. Porra, pô, quem me dera ter esse carro. Esse carro eu olhei e falei, não quero esse carro.
0: <risos> Até eu o quero. Tesla, né? O, o modelo S é... Pô, puta sedã bonito, legal, Quantos né?
1: Eles caralho, legal, né? Ah, ah, ah. Eles são, O S, pra mim, é mais bonito. Aí depois tem aquele X que abre as portas de gaivota, assim, pra cima. Sim, né? sim. Os carros são bonitos, cara. Assim, Apesar de serem bem minimalistas, são muito bonitos. Design ah. legal. Esse troço, cara. É aquela coisa, bicho. O cara que vai comprar esse carro é o cara que quer chamar atenção barata, entendeu? Ele não tem dinheiro pra comprar uma Ferrari de 400 mil, ele vai pagar 100 conto no... no... Pode pagar até 60, porque tem um é, modelo da Cybertruck só tem um motor elétrico tem outro que tem dois e tem o melhor que tem três, que foi o que eu vi que é o, que é o
0: de 850 cavalos, né?
1: isso, 850 cavalos, é o Beast ele tem 850 cavalos, mas ele só dá 130 por hora é foda, né? Hum. é que ele arranca muito forte
0: é, é, é mas
1: ele, só, ele, alimenta, ele só chega a 130 milhas por hora
0: é uhum. então, porra, também é 200 km por hora, tá bom, né? Não dá nem pra andar uma porra dessa aqui.
1: É, mas se você tirar a onda que você tem um carro super rápido, mas que não é veloz, ele é rápido, mas não é veloz.
0: Exatamente.
1: Mas ele não passa, passa o Prius passa por ele. Então, não Não rola.
0: E o who's number one?
1: Então, o who's number one, cara, foi um efeito muito bonito dessa vez. Na verdade... Estou falando disso porque Porque o último, que foi em Houston, né, o Rosenblum 20, ele foi muito pobre de produção, foi um card ok, bom, ok, bom, é, mas foi muito pobre de produção e não está à altura do Rosenblum 1. Esse agora foi top um lugar que a gente já conhecia, que é, o, é o, o Palmer Sports Center ali, que é pertinho de downtown Austin, bem legal, grande, aquela coisa organizada, estacionamento, fácil acesso, tudo de bom.
0: Uhum.
1: Agora, uma área, um, um, um pavilhão maior, novo, onde eles colocaram um tatame bem grande, no chão, como tem que ser.
0: É, você estava reclamando Poxa, da bom. última vez, né?
1: É. Não, 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 sempre é no chão. O Rousa ele fez o primeiro evento só, eu acho que o, o primeiro não, Primeiro, segundo. Cara, teve uns três ou quatro eventos no palco. Eu, e eu chi... lembro
0: que teve um que você reclamou, que você... só que agora eu não sei se era o Who's Number One, agora eu não lembro.
1: É, na verdade, o Who's Number One, ultimamente todos têm sido é, tá também no chão. Desde que botou no chão, nunca mais voltou. Uhum. Então, tem aí uns 10, 15 eventos que já é no chão. Mas os primeiros cinco, talvez, tenham sido no palco. Eu falava sempre. Por quê? Porque os primeiros cinco eram produzidos pelo pessoal do Fight to Win. Hum. que é um evento que já acontece há muitos anos aqui, e o, o cara que, que faz o evento, que é o Seth Daniels, ele também faz o, 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 o ADCC, né? ele também produz o ADCC, que o tatame é no chão, mas hum. ele pegou e botou o palco, né botou o tatame elevado, aí nego cai do tatame, se, es, se, es, se esborracha no chão, é uma cagada, é um liability é, do é. cacete, eu sempre torci o nariz pra essa porra, sempre falei pra caramba, não bota, porra. a prioridade é o atleta, bicho o atleta Exatamente. não pode se buscar. se o público não tá vendo, você bota uma arquibancada que dê para ver, Exatamente. bota num lugar que funcione, mas não pode ser o atleta prejudicado de jeito nenhum, entendeu? Então o tatame Exatamente. no chão, duas arquibancadas grandes, desmontáveis, com uma galera, tava lotado o evento, lotado, A área VIP boa, sem atrapalhar, tatame grandão, é... porra, serviço de bar, tudo porra, organizado... As lutas foram porra, no tempo certinho, tipo terminava uma, começava outra, não teve tempo jogado fora, o, o evento durou entre 3 horas e meia e 4 horas, que eu acho que é o máximo que o evento pode durar, e foi muito bom, Rafa, foi muito bom, e o card, irmão, o card foi espetacular, O card foi Esse bom, mano. Card foi muito bom, as lutas praticamente todas foram muito, assim, boas, exciting, só teve uma que não foi muito legal e eu explico, é, quando a gente chegar a falar dela, falo, uhum. mas o evento foi do cacete, cara. Não dá pra foi falar cara. nada de que, ah isso aqui não foi legal. A única coisa que eu me preocupo é a tal da mesa, tem duas mesas que são bem coladas no tatame. E, meu irmão, pra nego se esborrachar na mesa também, eu fico sempre preocupado com o atleta. É. Porra, toma ali um double leg, vai correndo pra fora, bum, cai de costela, igual preguiça caiu contra o André Galvão na dc 2019, não demora nada pra ele se machucar, entendeu? Então uhum. é mais uma coisa que não tem necessidade de afastar aquela mesa dali a mesa onde
0: estão não... os juízes?
1: É, tem uma mesa onde estão os juízes e do outro lado uma mesa onde estão os comentaristas.
0: Hum, entendi.
1: entendi.
0: Entendi. É, pode ficar isso, mais isso de longe um pouquinho, mas é um não existe, né?
1: Isso não sacrifica o evento. Dá Exatamente. pra mudar. Eu não sei como é que eles vão achar o espaço, mas assim, não sacrifica em nada. O evento foi muito bom.
0: Ó, eu vou dar todos os resultados, e a gente vai falando luta a luta, tá? Vou falar do CAD principal. É, abrindo o CAD. Vou dar o resultado do, do, do preliminar também. O Mick Mataya venceu Ian Butler é, por Kimura. Mia Funegra venceu Janice Russell é, com arm Bar, com como é que chama? chave de braço. Isso. É, Reese Laf Lafever venceu Steven Martinez Isso. por decisão unânime. Steven Martinez. Martinez. Owen Jones Venceu Dominic Mejia via. Yeah, yeah. Não fala via do que aqui? Acho que ponto. Não, né? foi, foi decisão. Foi decisão também? Então, beleza. E yeah. aí, card principal, abrindo o card principal, a estreia do Tainan para competindo sem kimono. Venceu Troy Russell por finalização, uma chave de braço. Helena Criver. É a Kriver que fala? É, Helena Criver. Venceu a Julia Maelli por decisão unânima. unânime. <risos> uh, Luke Griffith venceu Roosevelt Souza com uma, uma chave de, de tornozelo uh, Giancarlo Bodoni venceu Lucas Huck por decisão unânime Diego Pato venceu Diogo Reis o Diogo Reis se machucou, não pode continuar Mika Galvão finalizou Cody Steele por uh, Mata Leão e o Pedro Marinho venceu o Rafael Lovato Júnior por decisão unânime.
1: Isso aí.
0: Cara, rolou umas zebrinhas aí, né? Ah, rolou. Rolou. É, eu, eu acho que o. Sim. Vamos falando luta a luta. Vai. A, a estreia do, do, do Tainan. O que, que tu achou? Tá, deixa, eu,
1: deixa eu voltar só o seguinte, rapidinho, no Crash, preliminar, porque eu acho que merece destaque. Ah, tá. É. Esse menino, o Owen Jones, ele pegou a luta, porra, com uma semana de antecedência, talvez menos até, aos quatro dias. Hum. Tem um garoto inglês, tá? Luta lá o Polaris e luta lá na Europa direto. Garoto duro pra caramba, simpático, debochado. Ele lembra o Ian Garry. Ah, que massa. Fala, figurão e tal, gente boa. E ele tá treinando no b Lá com Sim. o Greg Jones e com o Nick Rod.
0: E o Dominic ele... é da New Wave, né? Que é o, o arque-rival, né?
1: Não, não, o Nick não. Você tá falando do. Não, o Dominic. É, o Dominic Merria da, da, da New Wave. Então, exatamente. Isso, então, então, foi um duelo aí, b New Wave. Então, foi Aham. legal. O Dominic Merria era o Franco favorito. Então, essa foi uma zebra. tá? Hum. É, o Owen Jones entrou de Franco atirador ali. E, porra, meu irmão, puxou o ritmo da luta, fez guarda-hora que quis, podia ter subido quantas vezes quisesse, botou o, o Dominique Merria em perigo várias vezes e, porra, não perdeu em momento nenhum o controle da luta, tá? Não perdeu em momento nenhum. O Dominique Merria tentou tudo que ele podia, tentou passar a guarda, não chegou nem perto de passar, mas tentou tudo que ele podia, tudo muito... Bem, bem fechado pelo, pelo Wayne Jones, que, porra, saiu com a vitória por decisão. Mas, assim, ele, deu, ele, ele controlou a luta. O importante é a galera entender que o Rusda Double One, tem um critério de, 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 de arbitragem, um critério de, não de pontuação, de decisão, de luta, que é o seguinte. Qual é, qual é o principal critério? Finalização. Né? Finalização, se você finalizar, acabou, obviamente. Agora, a tentativa de finalização encaixada é o que mais vale. Hum. Primeira coisa. Segundo, agressividade e iniciativa. É, o cara que começa o movimento, o cara que provoca o scramble, o cara que vai nas pernas, o cara que roda o biribolo, o cara que se joga para passar e tal, aquela coisa toda. Agressividade. É. E o último critério é controle e domínio posicional da luta. Hum. É. O Owen Jones ele teve um pouco mais de agressividade, muito pouco, mas ele teve muito mais controle. Sim. Não teve nenhuma investida muito braba de finalização. Então esse primeiro critério, que é o que vale mais, não, quase que não contou. O segundo critério ficou um pouquinho pro Wayne Jones e o terceiro ficou bastante pro Wayne Jones. Porque ele controlou a luta mesmo por baixo. Ele Entendi. impôs o ritmo o tempo todo. Então destaque para esse menino aí que eu queria falar rapidamente.
0: Legal. E o moleque já, já chega com peso, pegando a luta com uma semana... A briga das academias ali, o negócio é, o negócio é sério, né? Tipo a rivalidade, né? Legal
1: moral. Tipo, legal né? Legal moral.
0: É. Bom,
1: Tainan Dalpra. É, muita gente torceu o nariz também para o oponente do Tainan, que é o Troy Russell, que realmente é um coadjuvante, né? Não, não, é, eu não sei nem se ele é ranqueado entre os 15 da categoria, mas ele é um cara limitado. Mas que entra, sai na porrada ali, é aluno do Rafael Lovato Júnior, lá de Oklahoma. Uhum. E, porra, é, é um cara que, assim, entrou pra fazer papel de coadjuvante. Agora, ah, botaram uma moleza pro Tainã. Não é que botaram uma moleza pro Tainan. vamos O evento deve estar assim: vamos construir a carreira do Tainã.
0: Faz sentido pra caralho, vai queimar. O... Porque pega, pega, um, pega o Tainã estreando sem kimono, bota um cara duro pra caralho, ou muito é, mais experiente, que vai conseguir de repente arrancar uma decisão, alguma coisa. Não é, não é, já, não é por aí, entendeu? Então, já já dá uma, um balde de água fria na estreia do cara, Você né?
1: É, ninguém ganha com isso, ninguém ganha com isso. Só o cara que bateu nele, entendeu? É e mesmo assim não ganha muito, ele vai falar, ah, também pegou o Tainan inexperiente. Sim, sim. Então ninguém ganha, na verdade. Ninguém ganha. Então, foi bem casada a luta. É, é, o Guilherme Mendes está tomando conta da carreira do Tainan certinho, fazendo as coisas escuras certas, na minha opinião. Então, ele colocou ali o, 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 o Troy Russell, né? E o, o, o Tainan simplesmente fez tudo que treina. até o, Eu fiquei até assim, feliz de ver, uhum. por exemplo, o Tainan dando uma queda, linda queda.
0: Legal. Queda
1: bonita mesmo. É, é, porra, derrubou bem ali um... um, um um, foi o Otigari ali? foi o Otigari foi o Otigari ali foi o ali interno, né? foi um tigari, é, catando as pernas né? o arm drag Otigari catando as pernas caiu por cima ali já passando passou, montou e pegou Legal. montou muito bem o Tainá muito sólido, muito forte muito tranquilo, sóbrio olhando pro Guilherme o tempo todo vendo ali a direção e porra, construiu a vitória e finalizou sem nenhuma possibilidade de reação do Troy Russell.
0: Exatamente, exatamente. Cara, é, é justo dizer que o Tainan deve, deve estreando na competição, mas o cara não é um, um, um zero no, no Senkimono, né, porra? Deve treinar Eu, sem kimono há ah, tá muito tempo, né?
1: Claro que não é, claro é. que não é. é. Tem muita gente que fala ah, são dois esportes diferentes. É, na verdade, não são dois esportes diferentes, é uma coisa só. É que você só precisa habituar a não ter necessidade de fazer pegada e habituar também ao ritmo do no-gi, que é um ritmo mais frenético. Uhum. Não dá pra você segurar muito, é difícil de amarrar, é Sim. difícil de prender posição, porque não tem pegada, filho. Você não consegue amarrar o cara.
0: Exatamente. Entendeu? O cara que luta kimono se dá melhor no sem kimono ou que luta sem kimono se pode se dar melhor de kimono?
1: A opção A.
0: O cara que luta de kimono a vida toda, vai pro sem kimono, luta melhor.
1: A transição do cara que sempre treinou de kimono pro nogi é muito mais fácil do que a do cara que só faz nogi e vai pro kimono. Muito é mais. Difícil. Muito mais.
0: É... Aí a luta da Helena, a nova... Essa é a nova estrela chegando aí, vai... e os caras estão trabalhando ela devagarzinho também, né? Ela... Sim.
1: Sim, na verdade, Rafa, é, não tô nem trabalhando ela muito devagarzinho, não, é que na verdade não tem muito oponente pra ela, Da entendeu? onde ela é? Ela é americana, americana? Cara, não sei a, a origem, eu não sei a ascendência dela. Ela tem
0: cara, um cara. pouquinho de, de sotaques, né, você já notou? Sim,
1: eu é mal ouvi ela falar. É muito,
0: muito levinho, assim, de repente eu não sei se os pais é, são de algum lugar,
1: ou se ela veio foi... pra cá. O pai dela parece, parece assim, parece, sem dúvida nenhuma, latino, mas não sei se mexicano, uhum. entendeu? e é um cara simpático, gente boa, educado é,
0: é. Eu, eu, tá not... eu já tenho assim, um pouquinho de acento assim, de sotaque nela, mas não, não consegui. mas aí eu fui ouvindo para prestar atenção, aí o resto foi perfeito, assim, fala inglês fluente, óbvio, mas eu é. tava tentando e aí?
1: ela é uma menina ótima de se trabalhar é uma, uma ótima figura pro evento, né? Porque é uma... imagina ela sendo uma não uma, 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 um, vou dizer uma ronda, porque a ronda tem um talento muito absurdo, né? Mas tipo uma page de Vanzan, uhum. tipo, bonita visualmente, é, 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 é. só que ela é muito novinha, tem 16 anos, dá para construir ela toda, entendeu? É, e que legal, é. o Rusan é boa pegar ela e trabalhar, ela tem, é, 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 as marcas que patrocinam ela, trabalhar, ela é patrocinada pela Future Kimonos, que é meu patrocinador do, do, do Gordon e tal. Então, ela ela tem, ela tem um, um, um jogo de guarda muito forte e nessa luta ela mostrou também uma competência muito grande por cima ela lutou com a Júlia Meile, a Julia Meile ela, ela é norueguesa tá? é esposa do Gargamel, que é um grande amigo meu inclusive, lá do Rio que está sei lá, 20 anos na Noruega é, é, já difundindo o jiu-jitsu por lá há muito tempo e, e a Julia ela, porra, foi muito bem na, na seletiva europeia do ADCC vai estar no ADCC que vem, e veio já treinada para não tomar as finalizações da, da, da Helena, e não tomou. É, é, Ela não é. foi finalizada. Ela tomou o serviço da Helena, a Helena, porra, raspou, subiu, passou, montou, tentou estrangular, pegou costa, não lembro se pegou Costa, mas fez tudo o que pôde, menos finalizar. Então a, a, a Júlia conseguiu evitar todas as finalizações, porque estava estava é, é, traba, bem trabalhada ali, a escapada principalmente da chave de, de calcanhar chave de tornozelo é, é, todo tipo de lag entanglementaria ela estava bem prevenida
0: boa, aí na minha opinião, uma das zebras que foi o, o Luke, a gente até conversou aqui, né, falando do, do Roosevelt é, o Luke Griffith venceu o, o Roosevelt Souza por é, chave de calcanhar
1: foi, cal foi Calcao ou Encolock? É yeah,
0: Inside ele? Hill Hook. Como é que tá? Ah, é, foi é, é, é,
1: é. é porque eu achei que eles tivessem colocado o coloque. Não, foi Inside Hill Hook. É... Na verdade, cara, eu, eu considero uma zebra porque eu treino com o Roosevelt todo dia. Uhum. E não é possível que o Luke Griffith consiga fazer com a gente o que o Roosevelt faz com a gente. Não é possível. Então, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. O Roosevelt, ele, 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 ele ainda vai chegar, apesar de não ser um garoto, ele tem 30 anos, é, ele ainda vai chegar no, no melhor dele em competição, mas ele precisa é, é, trabalhar cada vez mais a sua, o seu lado psicológico. Entendeu? Ele tá, ele, eu, acho, eu acho que ele ainda não encontrou o conforto que ele precisa, a tranquilidade que ele precisa ter para fazer boas lutas, principalmente quando o palco tá só ele, é. entendeu? A tensão tá toda em cima dele, ele tá tendo um pouco de dificuldade nisso aí, mas ele tem um jiu-jitsu espetacular que ele não conseguiu mostrar nenhum pedaço nessa luta, porque o, o Luke Griffith teve todo o mérito de entrar espancando, né, espancando, metendo a mão na cabeça, fazendo o Roosevelt quase, porra, sentar no chão de tanta pressão que deu na cabeça, e o hora o Roosevelt meio que deu as costas, aí o, o, o Luke Griffith conseguiu abraçar as costas dele Botou ele pra baixo começou a passar a guarda. Não tinha ideia de como começar a passar a guarda do Roosevelt. O Roosevelt tinha uma reposição de guarda muito boa, deu alguns ataques na perna do, do, do Luke Griffith, mas sem muita eficácia. Um terceiro ataque, o Luke acabou sentando e trazendo pra 50-50, que é a casa dele. E não é a casa do Roosevelt.
0: Entendi.
1: Então, quando ele chegou. Eu tava no corner do Roosevelt. Quando ele chegou nessa posição, eu falei: Roosevelt, aí não é bom pra você, cara. Chuta e sai fora. Quando eu já falei isso, ele já estava meio que enrolado e ficou olhando muito o que o Luke ia fazer. E o Luke foi fazendo. É e aquela coisa, no Jiu-jitsu, é, no alto nível, se você der dois passos na minha frente, eu não te acho nunca mais.
0: É, Entendeu? Isso é verdade.
1: Então o Luke conseguiu impor esse, esses dois passos na frente aí, pegou, segurou o calcanhar do. segurou a perna do, do Roosevelt, o Roosevelt brigou a mão ali, não conseguiu, o Luke encaixou a chave e pegou.
0: Giancarlo é, Bodoni contra o Lucas Hulk. Essa foi, pode dizer que foi uma zebra? Eu não, eu não sinto assim de espectador total, né? O Hulk ser o mesmo Hulk que a gente, que a gente falava uns anos atrás. Eu posso estar, posso, posso estar enganado, mas é, eu acho que passou um pouquinho o auge do, do, do Hulk. Você concorda, ou eu é o seguinte.
1: O Hulk continua sendo o Hulk. É que o Bodone não é mais o mesmo Bodone. É,
0: também tá? tem essa, né? O, o cara demais, né?
1: O Hulk ganhou do Bodoni quatro vezes, se não me engano, seguidas no passado. E aí o Bodoni ganhou duas. Ganhou duas. Sendo que a última foi a final da DC... A penúltima, né, agora? Foi a uhum. final da DC em 2022 que ele finalizou o Hulk. Existia uma explicação para essa luta. Eu vi essa luta ali na beira, no passado... É, eu não esperava realmente que o Hulk fosse ganhar essa luta, por quê? Porque o Bodoni veio de três vitórias é, mais fáceis. O, o, o Bodoni ganhou do Isaac Baense no primeiro dia, é, dando, porra, impondo bem o ritmo dele, não finalizou. E logo depois ganhou do Matheus Diniz, finalizou com alguma tranquilidade. Sim. O Matheus Diniz estava doente, estava com Covid uhum. ferrado. Tal. E esse campeão, então, né? ex-campeão, era o atual campeão é, é, é. finalizou o Matheus Diniz pegou no primeiro no, no segundo dia, na primeira luta o Owen Flanagan, que é o inglês lá, que também tá, acho que ele é, ele é inglês é, que tava lá e machucado já do, do, já tinha tomado a chave de pé é, na segunda luta chegou meio quase mancando já e o, o Bodoni conseguiu pegar o pé machucado dele e quase arrancou fora então, ganhou ali com rapidez. E, do outro lado, o Hulk veio de lutas muito difíceis. Principalmente a semifinal, que foi contra o Wagner Rocha. Uhum. Que foi uma guerra, uma guerra. E terminou com, com os dois acabados de cansado, os dois mortos. E o, o Hulk saiu vitorioso, é, por decisão. Não foi nem pontuação, por decisão. E chegou na luta de final morto. Eu, achei que eu, eu já olhei ali e falei cara, o Bodoni vai ganhar essa luta. Mas o Bodoni finalizou o Hulk. Né? Não foi zebra o, o Hulk ter ganho o Bodoni ter ganho nesse fim de semana. Primeiro de tudo, a luta foi a pior da noite. Tá? Uhum. Foi a luta mais monótona da noite. Ela foi toda em pé, não teve chão. Zero de chão. 15 minutos em pé. São dois caras que nenhum dos dois queria ficar por baixo, mas nenhum dos dois tem a técnica muito apurada de derrubar. Uhum então ficou uma coisa assim porra, você tenta que eu tento, eu tento que você tenta eu achei o Bodoni realmente um pouco mais incisivo que o Hulk teve melhores oportunidades assim, se você olhar no detalhe, teve melhores oportunidades por isso ganhou a luta é, o Hulk com 8, 9 minutos estava morto já morto, acabado e o Hulk entrou, na minha opinião numa, numa, é, numa estratégia de assim vou pesar na cabeça do Bodoni e vou cansar ele acabou que o Hulk cansou fazendo isso entendeu? Sim. Então a estratégia saiu pela culatra ali, e porra, o Bodoni acabou tendo um pouquinho mais de supremacia e foi o suficiente para ganhar a luta. Foi uma luta monótona, não diria que foi zebra, Rafa, porque o Bodoni vem de vitória por finalização sobre o Hulk.
0: Entendeu? É, é, verdade. É verdade. É que a gente, o Hulk ia lutar com o Gordon nesse...
1: Imagina se fosse o Gordon, hein? Porra. É, então,
0: É, pois é. Entendeu? É um pouco eu... do que eu tava falando, né? Tipo, a gente ainda pensa no cara como... Caralho, ele tá com o Hulk, não sei o quê, mas eu, ao meu ver de, 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 de torcedor, assim, não é o mesmo Hulk já há um tempo.
1: É, olha só, vou, é, não,
0: O vamos, que não vamos... quer dizer, pelo amor de Deus, o que não... <risos> vamos lá. Top, assim, elite da, da competição, Sim. mas eu acho que o, 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 os tops de hoje já, já ultrapassaram ele. Eu acho que ele já tá mais numa... numa decente do que numa crescente.
1: Não, Vamos lá, vamos, vamos fazer justiça a essa situação, tá? É, o Hulk é um cara mais velho, já tá com seus 29 anos, se eu não me engano. Não que ele esteja velho, mas Sim. é mais velho. Como é, ele luta de kimono, ele luta é, no... É, faz e, sentido. e ele é, tá fazendo é, MMA. É. Ele estreou no MMA. Ah, no é PFL.
0: verdade, na PFL, né? É verdade, verdade, verdade. Ele eu lutou assisti ele aqui. É. Ah,
1: só, ele lutou de 77, bicho. Ele lutou de porra, de 170 pounds. Aquele animal bater 170 pounds deve estar pagando aquele preço até hoje. Fisiologicamente é, falando, é, entendeu? É, é, é. Muito brabo, ele perdeu a estreia dele. É, ele deve ter feito um camp onde ele teve que reaprender um monte de coisa. Sabe, isso foi outro dia aí, não Tem um ano que ele estreou. É, então, é, imagina, foi agora, meio do ano. Então, tudo isso, cara, tudo isso contra um cara que só treina no Gui. Uhum. Só treina no Gui, em Austin. O, 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 o Lucas Barbosa, o Hulk, ele mudou de San Diego para Eugene no Oregon. Abriu a sua própria academia. Está tocando uma academia. É,
0: então tem, tem, Bom, tem uma série de fatores...
1: Eu, explica, mas não justifica. Isso sim, que eu falo. Ele
0: tá competindo, a gente tá falando exatamente. da competição, exatamente. Porque
1: nem um cara que luta de kimono, sem kimono, e, porra, tá saindo da porrada agora uhum. desde sempre. Ele, ele lutou de kimono agora, tem dois meses, lá sim. em Vegas, Eu vi ele lutar. Sim, sim. Foi campeão no kimono, foi campeão no No gi Entendeu? Ele é brabo pra cacete.
0: Acaba custando então, na performance, né? Porque ele não consegue fazer tudo bem, né? Não dá. Falei, isso, isso tudo que tá rolando com ele acaba custando um pouco de performance dele, porque ele não vai conseguir fazer tudo 100%, né?
1: Aí outra coisa, né, Rafa? Ele tem que saber o seguinte, a luta com o Gordon é uma, é uma money fight. Uhum. É igual a luta com, com o Conor, entendeu? Então o nego pega a luta muitas vezes até pra fazer uma grana. Sim. Que uma bolsa maior e tal, porque pô, ninguém tá afim de lutar com o Gordon por pouco, né? Sim. Até porque o Flow Grapple acabou anunciando esse contrato de um milhão de dólar do Gordon aí no passado. <risos> é, eu acho que foi um puta tiro no pé, porque agora eu falo, ah, eles pagam um milhão de dólar para ele, então eu quero ganhar mais. É,
0: exatamente. Então, exatamente. Assim,
1: ficou essa situação, eu acho que o Hulk tem esse, todas essas coisas acontecendo na vida dele, e é uma explicação para o desempenho dele não ter sido o que você esperava, por exemplo.
0: Sim, sim. É, aí o Diego Pato que acabou ganhando do, do Diogo Reis, é, o é. Diogo Reis machucou,
1: né? Isso, também não chama de zebra, não, tá?
0: É, também, também não. Não,
1: zebra, não. Pelo seguinte: Diogo Reis, o atual campeão da DCC? É. é Diego Pato foi pra semifinal, perdeu pro Gabriel Souza, né, numa decisão muito apertada na semifinal da DCC. Vem lutando muito bem e com a mudança dele para eu, o Jay, lá para os irmãos Mendes, eu acho que ele. Não que ele estivesse no time ruim, muito pelo contrário, ele sempre teve times muito bons, mas eu acho que ele ganhou uma atenção maior e uma. uma ganhou uma atenção maior. Acho que o Guilherme está focando bastante nele, ajudando o, o Pato a desenvolver o melhor dele.
0: Ele tá e está de fazendo diferença, né? Ele estava ganhando a luta, né?
1: Isso. Não, ele. O pato estava ganhando a luta, é, sem dúvida nenhuma. É, é. E tem outra coisa, tem outra coisa, que é a estratégia. Tá sendo drabeiro beira do tatame ali. Eu vi o Diogo o tempo todo buscando passar a guarda, e o Pato o tempo todo buscando finalização. Então quem que estava mais, mais na regra? O Pato, porque ele estava focando nas finalizações. Então ele estava mais centrado na regra. O Diogo não é um cara finalizador. Apesar de ser muito bom de Jiu-Jitsu, ele não é um cara, não tem como característica no jogo dele ser um cara muito finalizador. Então ele tem uma passagem de guarda excepcional, ele tem uma pegada de costas muito boa, ele tem quedas maravilhosas. O Diogo é muito bom de queda. E o Diogo tem uma bateria que não acaba, pô. Aquele coelhinho da. É da... aquele coelhinho da Duracel lá.
0: Uhum, ele não para.
1: Uhum. Então. Ele, ele deu um azar, não deu um azar. Na verdade, o Pato teve o mérito de atacar várias vezes o calcanhar dele. É, leg lock, ankle lock, porra, tudo que é tipo de heel hook, tudo que é tentativa que ele de chave de pé reta, todo tipo de ataque que ele tentou, o Diogo saiu de todas, mas deve ter tomado uma dorzinha em cada uma delas. Uhum. E na hora que ele caiu dentro da guarda do, do, do Pato, fechada, e levantou para passar, o Pato, por sua vez... Abriu a guarda já dando no joelho do Diogo, na lateral do joelho dele, no joelho hum. esquerdo dele. Ali eu vi, falei, puta, sentiu, eu tava do lado do Cainão. Falei até tá pro eu falei, caraca, não sentiu ali, não é possível. O jogo virou muito o lado ali, não deu um minuto depois desse lance e ele pediu pra parar a luta. Porque é, na hora que parou a luta, foda. Rafa não tinha posição encaixada. Uhum. Então ele pediu pra parar. Entendeu? Ele bateu, pediu pra parar.
0: É, foda. Bom, torcer pra uma foda. uma recuperação foda. rápida do. Você ouviu é, se tem eu... algum update? Foda. Se ele falou alguma coisa?
1: Cara, eu falei com ele antes só, eu mandei a mensagem pra ele aqui quando cheguei também, dizendo pra ele que eu tava torcendo pela recuperação dele e tal, e ele falou que vai voltar bem, tá tranquilo, mas que é isso aí.
0: É. Aí vamos falar do Mika. É, venceu o Cour Steele por, por finalização e, e um show, né, cara? O Mika tá, tá, tá virando sinônimo de show, né? Onde o moleque vai, tá, tá, tá tirando onda, né?
1: É, o Mika é o Magic Mika né? tem o Magic Mike, tem o uhum. Magic Mika ele é o Magic Mika, impressionante uhum. o Mika tá é, muito, muito, muito bem e como eu te falei ali no off antes essa, essa, esse casamento de luta foi, foi bom pro Mikael porque o Cold Steel não amarra jogo é porradeiro também ele quer, quer confere, então isso é bom pro Mika quando o cara quer ser na porrada com o Mika é bom pro Mika, entendeu? Então, é, o Cold Steel tem uma característica de querer trocar queda e tal. Derrubou o mika numa hora ali, deu um passapé no Mica aí. Uh -uh. Só isso que ele conseguiu fazer. O resto foi tudo... Tomou pressão de todos os lados. Teve até um cara que mandou um comentário e falou, pô... Foi bem equilibrado, uma hora o Mica tava batendo, outra hora o Cold tava apanhando.
0: <risos> Mais ou menos
1: Mas sem tirar o mérito do Cold, que, porra, ele foi, ele foi muito resiliente, ele tomou umas quatro ou cinco é, guilhotinas seguidas saiu de todas, saiu de todas, a ponto do Mika falar, não vou bater tá nem dar guilhotina esse moleque. Deixa eu meter um matalhão nele aqui, porra, levar tudo aqui, porque senão essa luta não acaba. E conseguiu finalizar. Mas não antes de dar um suplex segurando o pescoço. Caralho,
0: mano. sensacional. Sabe uma coisa que me, que me, me, me fez... Sem querer te interromper e já te interrompendo? É, me, me fez ficar meio assombrado, assim. Foi de ouvir o, o, o pai dele no corner. Que é bem na hora que ele finaliza. O pai dele fala ó, oh, falta três minutos, é, pega as costas e finaliza, alguma coisa assim, e aí ele, ele vai e, e pega as costas e eu acho que até escrevi isso que eu tava falando com alguém, eu não sei se foi exatamente isso que ele falou, mas ele falou assim, ó, oh, tipo, ó, oh, não, não, não tá dando, chega, vai, vai acabar, faz isso e acaba com a luta, e aí ele vai lá e faz, tipo, em um minuto ele...
1: Eu, eu, eu vi isso aí que você falou, porque eu assisti a luta de novo em casa, é, com os comentários e tal, e... Ele, na verdade ele falou, ele queria que acabasse a luta ali mas ele não falou vai pras costas e finaliza, e o Mika foi as costas e finalizou não, o Mika já tava nas costas o, acho que o Mel que falou pra ele ir pro braço inclusive, ó oh, é, tem um braço é. aí, ó. tem um braço uhum. aí, ó alguma coisa assim, entendeu? e aí o Mika já tava meio abraçado no pescoço aí foi só se ajustando e colando mais as costas botando orelha com orelha ali e pegou entendeu? foi muito forte ali a finalização, mas é que o Mika sai muito bem das costas pro braço também entendeu?
0: É, eu, tive, eu tive a impressão de alguma coisa que ele falou oh, tipo, vai, mas pode ser mas pode ser isso aí que você falou, ainda mais
1: Agora cê... eu vou falar uma coisa, porque você falou Mica, ele tá atraindo o público pro show, porque todo mundo sabe que é garantia de luta bonita.
0: Exatamente Exatamente. E
1: é assim que luta mesmo valendo 10, 100 ou mil valendo ponto ou não valendo ponto porra, no palco, no chão de terra ou no, no Maracanã sim. vai ser igual.
0: E pra luta casada assim, eu acho que é importante também casar luta que vai favorecer uma luta boa, né? Não botar um cara que vai amarrar ele e não Isso. vai sair uma luta, né?
1: Casar as lutas é uma coisa importante. Inclusive, é, é, um abraço aí pro Ricardo Amendolia, né? nosso amigo lá do Flow Grab, é, que É, um cara... então,
0: pro próximo, vou trazer ele aqui pra conversar com a gente. um, ah, um pouco, legal, legal. Um pouco então, antes. De... A gente tava combinando é. já. A gente tava combinando o já. O
1: cara é conhece muito do jogo, conhece muito do jogo. É, sabe casar as lutas, sabe o que faz sentido. Muitas vezes as pessoas ficam assim, pô, essa luta eu não sei não, mas sempre tem um objetivo ali, sempre tem uma agenda, sempre tem uma, 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 um direcionamento ali dele que vai fazer o sentido da luta acontecer, entendeu? Às eu vezes também. a luta não ocorre, quer como, como, por exemplo, o Bodoni com o Hulk, que foi uma luta chata pra cacete, não. mas é uma luta que fez todo sentido. Todo como sentido. é
0: que você vai adivinhar também, né, que os caras vão... Exatamente.
1: <risos> então, mas o Ricardo faz um trabalho excelente, se ele não fosse ele, porra, eu sei como é que é tá essas coisas. Vamos então, o Ricardo
0: ali. ia vir, ia vir no, no, no podcast semana passada ah. pra gente falar do... do ele, ele, quer, ele quer explicar é, como que a cabeça dele funciona na hora de casar as lutas, que então é vai ser um papo legal. interessante. Só que aí, aí o, segundo... pé, o pé me pegou de surpresa com a, com a notícia lá, tal, só que aí acabamos... Acabamos deixando pra lá, mas eu vou conversar com o Ricardo de novo. E a gente só vai ter que falar mais devagar. Ele... Vamos fazer em português. Então, vai. Ele vai falar
1: mais devagar, mas ele entende bem. Você pode é falar na Exatamente.
0: E aí, a luta final do, do Pedro Marinho com o Rafael Lovato. E o Pedro Marinho venceu. Aí eu não vou dizer que é. é... Eu Sebra. não. Então, eu não acho que é Zebra, porque, porra... É, o, o Lovato é sempre perigosíssimo, né, cara? Mas é um veteranão já, então é... é, é não, não dá pra chamar de Zebra, mas não dá pra dizer que ele era favorito também, porque o Lovato é, o Lovato é muito duro, né, cara? O Lovato puxa uma, uma da cartola é. aí, qualquer hora.
1: Na minha opinião, o Pedro era favorito. Na minha opinião, o Pedro era favorito porque, é, nesse confronto, o Pedro... Teoricamente é mais, é mais, é mais guerra, ele é mais, ele bota pra baixo, ele fica por cima, é difícil botar ele pra baixo, entendeu? Ele passa a guarda muito bem, ele passou a guarda do Craig Jones, porra, ele passa a guarda muito bem, então eu falei, porra, eu pensei, se o Pedro botar pra baixo, ele vai, porra, engolir o Rafael. Cara, isso não aconteceu, não. Porque ele botou o Rafael pra baixo, inclusive derrubou a televisão, saiu carregando tudo. Caralho. Puxaram eles pro meio e o Pedro continuou tentando, mas o Rafael tranquilamente subiu e levantou de novo. E do meio pro final, cara, depois do sétimo, oitavo minuto, o Pedro morreu. Cansou, mas cansou muito. Ele, porque o, o, são 15 minutos de luta, certo? Aqueles cinco minutos eles dão assim, ó, judges favor. Uhum. Né? Então eles favoreceram o Pedro no primeiro cinco minutos e do cinco pro dez favoreceram o Rafael. <tos> Quando o Rafael ouviu, e a galera ouviu, né, tinha muita torcida dele lá de Oklahoma, Sim. quando a galera ouviu que o Rafael, e pô, outra coisa, ele é aluno do Xande, que é Six que tá Bates ali,
0: né? Exato.
1: Tá ali também. Então, quando a galera ouviu que o Rafael ganhou a segunda parte, pô, a galera cresceu, o Rafael cresceu junto. E ele foi melhorando o desempenho dele e, 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 e pressionando o Pedro até o último minuto da luta. Ele pressionou o Pedro direto, direto, direto. Não conseguiu derrubar, não conseguiu fazer nada de muito contundente, mas andou para frente enquanto o Pedro só andava para trás. Então, é, na verdade, o Rafael, ele teve uma melhor, um melhor desempenho no segundo e no terceiro parte da, da luta, mas não o suficiente para apagar o que o Pedro fez na primeira parte, que foi realmente derrubar, que foi realmente dominar o meio do ringue e realmente, porra, ditar o ritmo da luta.
0: Exatamente. Entendeu?
1: Então, o Pedro ganhou. E outra coisa, o Pedro é do cinturão. É igual no UFC. Quando você vai desafiar um cara por cinturão, você tem que realmente ganhar do cara. É. Se você meio que ganhar, você não leva o cinturão, filho.
0: Exatamente. Não, não exatamente, exatamente.
1: Então, é uma coisa, o raciocínio é mais ou menos o mesmo. Pra tirar o cinturão de alguém, você tem que realmente ganhar do cara.
0: Ué, muito legal esse negócio dos caras anunciarem quem ganhou o primeiro, o primeiro chunk da luta ali. Botam um fogo na bunda dos caras, né? Tipo, falar, ó, você apura Sim. aí que
1: tu... Sim, mas é o seguinte, é uma, é uma faca de dois gumes aí, eu acho interessante, e não é que ganhou, é judge's favor, os juízes viram uh -huh. fulano melhor do que ciclano no primeira parte da luta, não significa que, porra, você não possa perder dois pedaços da luta e no terceiro dar um pau, porque tem aqueles critérios de finalidade sim, da agressividade iniciativa e controle, pode acontecer tudo no terceiro. Vou te dar um exemplo. O Mika lutou contra o Tai Rotolo na final do GP no passado e perdeu a luta tendo ganho dois pedaços.
0: Hum, Entendeu? Sim, é, então. Porque no então, final o cara ataca mais e tal, acaba exato. levando as vantagens né, da regra.
1: Exato. Então, então não tem muito essa. E é uma faca de dois golpes porque assim como o Botafogo na bunda de um a calma de mais o outro, né? Pode ser. É. Falando,
0: na parada do MMA, é tem uma tem uma discussão há anos de fazer open score, né? Tipo, ó os juízes mostrarem quem ganhou o round e não sei o quê. E é o que você tá é mais ou menos o que você tá falando, né? O cara que uma luta de três rounds, o cara que já ganhou os dois primeiros vai administrar o terceiro ali, vai se arriscar para quê, né? E de é, repente exatamente. é é. Mas isso eu... é isso aí.
1: Isso é uma questão de caráter do lutador, entendeu? É, é o jeito do lutador de, de, de se apresentar e de entender a, dire, a direção da carreira dele, isso vai muito mais profundo do que o resultado da luta uhum. né? na minha opinião, o lutador que se apresenta com integridade, que é íntegro na, na questão de, porra, eu tô ali para fazer acontecer esse é o cara que vai mais longe entendeu? É, o cara ficar ao sabor da maré, ah, eu ia sair na porrada, mas já que eu tô ganhando, vou tirar o pé um pouquinho esse cara já tá assim Porra, se eu tiver uma opção, o matchmaker, o Ricardo, por exemplo, se eu tiver uma opção de trazer outro cara no lugar, eu trago.
0: Exa é, exatamente. exatamente. Tira um
1: mica, como é que você tira um mica de um card?
0: Exatamente.
1: Como é que você tira um gordo no card? Os caras sempre vão para dentro mesmo.
0: É, Entendeu? É, 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 os caras vão para lutar, né? Depende
1: de qualquer coisa.
0: Exatamente. Exatamente. <risos> Ó, vai começar. É. O... dá uma nota pro evento vamos fazer um negócio assim. se tivesse que dar uma nota de 0 a 10
1: 8 é. e
0: meio O e meio tá bom pra caralho pô.
1: tá bom, foi um evento muito bom
0: Oito e meio tá irado Oito e meio tá irado. ó, a gente tem o Mundial no Gui da IBJJF acontecendo agora entre 7 e 9 de dezembro essa, essa semana Mais começa velho. quinta, vai até sábado isso Fala pra gente alguns nomes pra gente prestar atenção. Não sei ah, se saiu.
1: Tem gente. Tem se, gente.
0: se saiu chave já.
1: Não, chave ainda não saiu não. Ainda mas não, tem né?
0: gente.
1: É... Vou te falar aqui. Tem, alguns, tem algumas categorias que estão muito interessantes. Muito interessante mesmo. Deixa eu achar aqui. Faz
0: uma prévia para nós aí.
1: Vou te falar, por exemplo, o peso médio Peso médio tá legal pra caramba. Tem o Tommy Langacker, o Jonathan Alves, Oliver Taza, tem o Johnny Tama, tem o... o, o esse menino aqui, como é que é o nome dele? O Michael Pérez, lá da... Lá da... Da Atos. Pô, tem uns caras bons aqui, cara nesse, nesse peso médio aqui, ó. Porra, tem uma... John Combs, Fábio Caloi, Luiz Paulo Medeiros... Meu irmão, tem vários caras bons aqui, cara. ou vou te falar que... John Thor Blank. Tem muito nego duro nessa categoria. Nessa categoria. Peso, é o...
0: médio. peso médio.
1: Peso médio. É o bicho da categoria. Tá bem boa. É... Acho que... Deixa eu ver aqui essa aqui. Ó, peso pena também tá muito legal. Tem o Zach Kaina lá da LJ... <risos> Júnior Casio, que é lá do, 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 da Unity. O Bebeto Oliveira, que é vice-campeão mundial. Porra, tem, tem uma galera boa pra cacete aqui, cara. Mas quem?
0: Tem algum Porra. desses super conhecidos da galera? Do...
1: Super conhecidos? O Roosevelt luta o, o, peso, o, o pesadíssimo. Aham. Uh -huh. Tem mais quem aqui que eu porra, posso te dar destaque aqui?
0: Eu tô, eu tô atendo, passando.
1: A Kendall Rusin vai lutar.
0: Ah, que massa, cara. Ela, pra quem não tá ligado, ela é a, 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 a apresentadora ali do Rose No. 1, né? Isso, isso,
1: isso.
0: E ela é boa ah, de jiu-jitsu, então, campeã mundial o ano passado, não foi isso? Não, 2019, não foi o que eu vi no Instagram dela?
1: 2019?
0: Acho que ela eu ganhou no Gui. Posso estar posso tá falando besteira, mas acho que ela ganhou peso absoluto em 2019.
1: Pode ser, pode ser. Jessa Kahn vai lutar. Entendeu? Tem, uma, tem, tem um pessoal duro aqui que vai lutar. Ó. A Fion Davis <risos> vai lutar. Muito boa também. Tem uma galera muito, muito boa. Esse campeonato vai ser bem legal. Vou estar tá lá. Vou estar tá lá elas
0: Aí vamos, Vou jogar aqui. Por que que um, um Mika Galvão não, 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 se, não se inscreve? Os... Do, os caras assim do, do top 15 aí de cada categoria desses dos superstars assim eu tô dizendo entendeu por que que esses caras não estão participando desse desse campeonato
1: bom existem alguns motivos né bom o Mika Galvão é uma pergunta difícil que sempre dá pai dele eu disse é, que o exa... Mika Galvão precisa de lutar
0: exatamente exatamente
1: de lutar mas na verdade na verdade não é isso não o Mika <risos> se eu não me engano ele tá indo para o Cazaquistão vai lutar lá o Aiga hum. Dias 13 e 14. Ah, é, em... é
0: justo dizer que grande parte do motivo é grana, então.
1: É. Tem, se tem um evento que vai te pagar X pra você lutar. Exatamente. E outro evento que você não ganha nada. Entendeu? E, assim, mas porra, eu não sou ninguém. Eu preciso fazer o meu legado. Aí você vai. A IPGF é uma plataforma de lançamento.
0: Exatamente.
1: Você vai lá pra mostrar o seu valor. Você paga a sua inscrição. Chega lá, mostra o que você é capaz e ali é um é, um, é um é como se fosse um, uma vitrine Sim. o FlowGrapy passa ao vivo, o e vai botar os highlights seus no Instagram para mais de um milhão de pessoas assistirem Exatamente. então você tem uma plataforma de lançamento, então é burrice o cara que não é o cara ainda tipo o Mika, tipo Dioguinho tipo o Bodone, o Gordon Rice Caína Duarte, esses caras já, já são já é, tem nome já né <cười> então, eu falei de vários caras aqui é, é, antes que estão nas chaves aqui que eles são muito bons, mas não acontecerem.
0: Exatamente, é. exatamente.
1: Alguns ali, pô, o Jonathan, o Jonatal é campeão mundial? É campeão mundial, mas precisa mostrar mais. É. Última vez que não estou no. no, no... No Roosevelt 1, pô, foi uma amarração do caramba, ninguém queria ver mais e tal. Uhum. Então o cara tem que poder mostrar. É um lugar pra mostrar mais o, a, a que você vê, entendeu? Exatamente. É uma vitrine, literalmente. Então tem que estar ali. É meio que a, Mas, é, o cara...
0: credencia o cara a ser isso, superstar, isso. né?
1: Exatamente. É. Exatamente. é como se fosse uma degustação do que você tem pra você. <risos> Exatamente. Um test drive.
0: É, tu, tu, é teu currículo, né? Você fala, ó, quem é o fulano? Claro. Ó, campeão, campeão claro. é mundial. Exatamente. Exatamente.
1: É entender que o campeonato mundial Nougui não chega nem perto do campeonato mundial de kimono. Exatamente. Né? O campeonato mundial de kimono é muito mais significativo. Muito mais significativo. O evento do kimono é o campeonato mundial da BDF. O evento do Nougui não é o mundial Nougui. Uhum. É o ADCC. É, Entendeu? Sim. Então é, é essa e
0: respeito comparação. e... Isso. E... Isso. É, Porém, faz sentido.
1: Importância, importância. <risos> Importância, sem nenhuma, que é o ADCC não é o Mundial. Sim, entendeu? Sim. Tanto é que está aí. Você tem inúmeros nomes grandes que não estão no Mundial.
0: Nem, exatamente. Exatamente. O que seria até uma coisa... É, pega um desses caras top aí. Mas aí, mas aí é, o que, é o que a gente está falando, né? Tipo, se tiver um campeonato relativamente próximo, como teve agora, por exemplo, os caras que lutaram o Who's Number One não vão lutar o Mundial porque acabaram de lutar. Ah. Então, é, e estão ganhando, né? Não, vão, não, não vai fazer tanta diferença assim, né?
1: O, o Roosevelt, no caso, vai lutar, por exemplo. É, é. Ele, vai no mundial, ele vai estar no Mundial, vai lutar.
0: Mas eu ele, acho que ele, influencia ele, muito ele, corte. corte de peso, essas coisas também influenciam. O Roosevelt e... não corta tanto peso, né? Tal. É, é.
1: É. É, isso tudo influencia. Beleza. O mundial sempre é legal, interessante, tal, mas realmente é uma, é, tem uma defasagem aí de... Tem, tem, tem uma... Uma debandada aí de, de nomes grandes, é, sem dúvida nenhuma. Até por ser também no finalzinho do ano, cara, tá todo mundo já esguelado É verdade. Entendeu? esguelado de temporada. É e logo no final de janeiro já tem europeu, né?
0: É. Ó, só falar que todas as lutas do, do Mundial da IBGDF vai passar na Flow Grappling. Tem no, é na, na descrição do vídeo aqui, tem o um link. você que mora no Brasil, quiser assinar, tem desconto pra quem é brasileiro. É. Comparado com o plano daqui, o desconto é grande. <risos> vou até falar para vocês.
1: E mais então, barato mesmo.
0: Né? Não, infinitamente mais barato. Então, ó, clica, tá no tal link aí, assina e confere lá na Flow Grappling. A Flow Grappling, daí... o que eu vou fazer nas, nas nossas resenhas aqui, eu tô falando com o pessoal da, da, da Flow para a gente pegar uma luta ou outra e jogar na tela aqui para a gente analisar. De repente, fazer um breakdown, fica legal. Boa, fazer uma, fazer uma, uma, uma parada diferente e de resto, eu queria que vocês mandassem pergunta também. A mesma coisa, mesmo, mesmo ritmo, manda pergunta, porque vai ajudando a gente a desenvolver a resenha aqui, pra não ficar um negócio. Vamos falar do campeonato: luta tal, luta tal, luta tal. Ele fala, obrigado, um abraço, vamos embora. A gente vai, vai desenrolando a nossa, vai, vai criando o nosso ritmo aqui, fazer a nossa, nossa resenha. Você
1: ah, vê que o fim de ano tá movimentado pra caramba. Esse <risos> fim de semana agora tem. É, mundial no Gui e tem o UFC Fight Pass Invitation
0: já é. é agora?
1: é, dia, dia, dia 10 domingo Caraca, eu tava achando também.
0: que era no final do mês
1: nada, é agora, dia 10 de domingo eu lembro ah. que você falou que acho que era dia 20 de dezembro é, é, é,
0: alguma coisa assim eu não sei porque eu tava com isso na cabeça
1: era dia 9 era dia 9 sábado uh -huh. passou pro dia 10, por quê? porque tem um UFC dia 9 dia 9, é, é. ia ser na China
0: o UFC, ah, tá certo. É verdade. Entendeu? Que ia passar na China e eles iam provavelmente lutar é o horário, o horário dava certo porque ia ser na China. Aí trouxeram pra cá não vai mais, né?
1: É, vai ser no Apex mesmo. É, então, é. É, sábado tem no Apex e domingo o, o, o Fight Passivitation. Tá muito...
0: Então não dá pra parar agora. Vamos falar já desse... Cara, Cardi... o Gordon saiu, a luta principal Saiu. ficou Meregali contra o Pena.
1: Sem dúvida nenhuma.
0: Né? Eu, eu vou ter que até admitir aqui, eu mandei uma mensagenzinha como quem não quer nada pro Meregali. Falei, e aí, irmão, como é que tá? Se quiser vir bater um papo aí e falar da luta, ele não quis. <risos> Cara, vamos... Deixa eu abrir esse... <coughs> Fight Pass Invitational, porque esses cards estão bons. Você ouviu um, um, um zoom, zoom, zoom? perguntaram pro Dana White o Dana White falou que ele deu uma pista de que alguma coisa que o UFC vai fazer de grappling pro ano que vem e aí perguntaram se eles vão expandir esse Fight Pass Invitational e tal. ele falou assim, não, esse Fight Pass Invitational é nada perto do que a gente tá planejando fazer de grappling
1: amém, amém. não ouvi não
0: então tá, tá rolando, ele falou numa, numa press conference tá? É registrado, não é ah. boato não o último
1: post aí do Instagram do Fight Pass, tem o card todo aí.
0: Isso, é ali que eu tô olhando. Tô chegando.
1: É até joss pierre hein?
0: Comentando, né? Tinha um boato que ele ia lutar, né?
1: É, teve um boato que ele tá com o Demian, mas não vai.
0: É, é. Depois disseram, ele falou que estavam que falando tinha um outro cara também que, que acabou rolando no, no boato aí, mas agora eu não lembro. Uh, Fight Pass, peraí. Achei. Ó, oh, vamos lá. É... Primeiro a gente tem... A gente tem o Wagner Rocha contra o Vitor Silvério. Isso. Yes. Uh, Amanda Maza contra a Hannah Gold. A Hannah Gold é ex-atleta da UFC. Ela foi cortada... Faz um daqui de Orlando.
1: Isso, isso
0: daqui de isso. Orlando a Luísa Monteiro contra Elizabeth Clay, Vitor Hugo contra o, Dan. o Dan Manassoio.
1: Isso. isso vai ser um lutão,
0: vai ser um lutão. Puta que pariu, um o Nick Ryan contra é o Jonathan Grace, isso. Tá só escrito Grace ali. Mason Fowler contra. Rida? Eu não sei quem é o, é o Rida.
1: É o Rysan Rida, é o girafão lá, o cara que finalizou o Ciborgue na primeira luta ah, do TCC. Ah,
0: caralho, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Ele não, não tem caralho. mais
1: nem nome. Todo mundo fala quem é aquele grandão que o finalizou o ciborgue.
0: ciborgue. é, exatamente. Isso foi ciborgue
1: foda. O morre com isso aí, morre.
0: <risos> Ai, caralho.
1: Ah, ah,
0: puta, essa é foda Essa é foda Aí o, o Simões Contra o Nick Rodrigues
1: Essa
0: Essa vai ser um lutão também Cara, a gente tava falando esses dias Que o Eles não marcaram ele aqui Mas que ele não lutava desde o ADCC, né? É, que ele tá exato. Foi a última vez que ele lutou?
1: Foi Caralho. Pois é, essa luta já aconteceu, né? Essa luta já aconteceu é, num outro evento e o Nick Rod ganhou com alguma facilidade. Hum. Entendeu? Passou. É, derrubou, passou, derrubou, não. Acho que o. Acho que o, acho que o Yuri puxou pra guarda aí o Nick Rod passou com facilidade.
0: E aí a, Algumas... luta, a luta principal. O, 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 impulso... o Nicolas contra o preguiça, que essa luta vai ser do caralho. Essa luta vai. E fala, fala o que quiser, mas esse. Esse hype, esse, esse trash talk aí dos dois... Bate... Eu não sei nem se é dos dois, né? Eu não sei se o, se o Pena tá, tá retribuindo a falação do, do Nicolas, mas volta aquela história que a gente falou lá atrás, quando o Nicolas veio aqui, por exemplo, que ele falou do Kainan. O Kainan não sabe pegar as cordas, não sei o que, Aí ele vai lutar com o cara, ele tá falando todo daquele, aquele monte de coisa, aí ele vai lá lutar com o cara pô, tu quer ver, <risos> nem que seja pra ver o cara perder, mas tu quer ver Mesmo né? tipo, você fala, bom, será que ele vai fazer tudo que ele tá falando mesmo que... vamos, vamos luta por luta começa com a luta do do Wagner, faz uma, uma prévia rápida e
1: tem uma luta antes que não apareceu aí, que é o Aquiles Rocha contra o Andy Varela não tá aí,
0: o Aquiles é o tá... filho do, do Wagner, né?
1: exatamente, o assunto hum... vai ser muito legal um doido. O Andy Varela também é um doido do caramba. Correria. É, vai ser uma luta muito bacana. O Aquiles com 16 anos aí, porra. eu sei se 16 ou 17 já, mas tá com 16, sei lá. O moleque tá muito forte, tá muito grande, tá bem. Vai ser uma luta bem legal. Vai ser ele entrando no mundo dos adultos aí, ó.
0: Pô, tô procurando aqui o site, o card completo, tá difícil, só. Eu vou. Bom, mas tudo bem. Então fala da luta do, do, do um pouquinho Aí o do... Wagner. Da luta o, do Wagner, o, então vamos falar. Vamos fazer uns palpites o, também? Não
1: pode ser o se que, que tu acha? O Wagner, o Wagner com Vitor Silvério, cara. Eu acho uma luta, uma luta que se assim, favorece mais o Wagner pela envergadura. Né? O Wagner é o um cara mais alto, sabe do, é, dominar muito bem essa coisa de, de, de distância, medir distância, atacar bem. Vitor Silvério é um cara duríssimo em pé, bom trocador de queda para caramba. É ali, porra, por ser menor é mais difícil chegar na perna do Wagner mas não dá pra duvidar só que o Vitor Silveira não, não luta há um tempo também entendeu eu não vejo ele em ação há muito tempo então, porra vamos ver como é que vai ser, o Wagner eu vejo todo dia sei como ele tá bem, Sim. apesar do Wagner ser bem mais velho, o Wagner tá com 40 anos aí, 41, né é, tá, porra, tá, tá muito bem treinado tá muito forte, vai ter que cortar um peso né vai ter que cortar um peso que ele tá com 90 e poucos quilos vai lutar com 84 eu já vi. caraca
0: eu gosto, eu gosto do Wagner que gente, é, eu fiz uma resenha com ele uma vez e a gente tava falando dos, das gentilezas dele durante a luta
1: é, ele luta igual ele treina Bicho, é tá?
0: bravo ele né cara, caralho é muito, bravo, muito legal. É, eu ainda tô procurando o card completo aqui, mas eu não tô achando então vai, vamos assim mesmo então, como, quem que vence?
1: eu acho que o Wagner vence
0: tá Rocha versus Silvério. Vamos lá, Rocha. E aí vocês vão comentando aí o palpite de vocês. quem que vocês acham que vence, aí a gente compara depois. Aí a luta das meninas, da Amanda Maza com a Hannah Gold. Essa eu não
1: tenho a menor ideia. Acho que você pode falar melhor. Eu, eu, <risos> eu acho buscar. que eu vou
0: de... Só pelo...
1: lutar.
0: É, eu, eu só pelo fato, acho, da, da Amanda... Da Hannah Gold ter ter feito MMA tal não sei o que eu acho que ela acaba sendo mais dura que não não quer dizer que é melhor de jiu-jitsu eu não eu não conheço nenhuma das duas no no grapple.
1: obrigado obrigado
0: por por só porque eu conheço a Hannah Gold eu vou eu vou de Gold <coughs> zero análise aqui Essa seria a minha análise se o Victor não tivesse aqui ó tá vendo ó que, cê, ó que vocês que vocês estão perdendo ó que vocês estão perdendo <risos> É, essas duas eu não sei. Eu já ouvi falar dessa, eu vou nela. A Luísa Monteiro contra Elizabeth Clay.
1: É uma luta complicadíssima aí. A Luísa Monteiro vem de vitória no kimono, né, no Crown da BDF há duas uhum. semanas atrás, muito bem, foi campeã coroada lá. Mas vai lutar contra a Liz Clay, que porra, tava aí treinando já para lutar no Gui e é perigosíssima nas chaves de calcanhar perigosíssima nas pegadas de costa com a guarda muito braba é, eu acho que a Liz Clay leva a melhor nessa luta até porque a Luísa também teve uma, um ano bem, bem é, movimentado uhum. lutou bastante principalmente no final de ano eu tive com ela lá em Abu Dhabi ela lutou em Abu Dhabi é, viagem longa, tal, essa coisa toda fez seminário e tal aí depois já lutou de novo, aí teve o Crown, aí vai lutar agora de novo, entendeu? Ela tá, tá, no, tá numa batida boa, batida boa. E a Liz Clay tem dado um pouco mais tranquila, lutou acho que só na, na Inglaterra, que, se eu não me engano, lá em no Polares, foi campeã, e não lutou mais, não me lembro se lutou Pouco bom, do que a gente
0: tal. tava falando também, né? Tá, e a Luísa competindo de kimono, sem kimono, viaja para cá, viaja para lá, Chegar no fim da temporada, né?
1: É, é. A Liz Clay também compete de Kimono, verdade seja dita. Hum. A Alice Clay também compete de Kimono, mas a Luísa está muito ativa nesse momento. Eu acho que a Liz Clay tem essa... Ela está favorecida nessa aí. E a, a parada da Luísa é o Kimono, entendeu? Sim. E da Alice Clay é o Nogi. Então tá na praia da Alice Clay. Eu acho que ela leva melhor.
0: Tá. Aí a luta Vitor Hugo contra o Dan Manasui, Big Dan.
1: É, essa luta aí, meu irmão, essa luta aí para mim vai ser a melhor da noite. Eu, eu acho que o, o Vitor Hugo tem do lado dele a experiência tem do lado dele a experiência e tem a regra do lado dele. Né? Porque essa regra do, 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 do UFC Fight Pass nova, não é a EBI mais, vai ser uma regra de 10 minutos, sem pontos e 5 minutos a DCC. Hum. Então ela tem pontuação. E pontuação, eu acho que o Vitor Hugo leva melhor.
0: 10 minutos ponto. sem ponto. Então vai ser tipo. Tipo a DCC. 10 minutos sem ponto.
1: Tá. Só que a DCC, 5 sem ponto. É 5 cinco... com ponto. 5 de prorrogação. Essa vai ser 10 diretos sem ponto com 5 de prorrogação com ponto.
0: Entendi. Então se Entendeu? a luta não acabar em 10 minutos, tem mais 5 com ponto.
1: Basicamente. É, se não for finalizado em 10 minutos, ele é. tem 5 valendo ponto. Isso aí. Beleza. É. Não sei se tem penalidade pra quem puxar pra guarda em algum momento. Não vi, eu não vi a regra toda no detalhe, uhum. mas. Não, se for a regra. Se eles falaram que é 5 minutos a DCC, então tem puxada pra guarda, tem, tem penalidade. Aí complica pros dois, que os dois puxaram pra guarda. Tá. Entendeu? Complica pros dois, mas tem que ter trocação em pé. Vai ser legal essa luta pra cacete. Legal eu mesmo. acho que o Trugo leva melhor pela experiência dele e por ter ponto. Tá. Porque o, o Demana Soio é uma pedreira, mas ele é um finalizador. Ele não é o cara de pontuar, ele é um finalizador. Ele vai dar rola, pote
0: então... Rola uma é. rixinha entre as academias pelo fato do, do Vitor Hugo ser da Lidia Austin também, da, da, da Six Blades com a New Wave, Acho que menos, não, né? Não não, não,
1: não, não tem rivalidade entre times ali eu não vejo, não. Só, do, única... só o
0: B-Team mesmo, né, que eram os parceiros. É, são né? os
1: dissidentes e tal, é. A separação
0: Tá, então você vai de Vitor Hugo, né? Uh, tá. é... Aí a próxima luta é o Nick Ryan contra o Jonathan Grace.
1: Então, essa luta Nick é interessante. Nick Ryan
0: não, desculpa. É o... Ah, o Nick Ryan. Nick Ryan, Ryan, Ryan. É, é, é,
1: é. Ele mesmo. Essa luta é interessantíssima, porque o Nick Ryan vem de é, uma, uma, uma derrota, um, um desempenho ok no Quintet, lá, lá em Tóquio, uhum. no Japão. Ele vem de uma derrota na final do, da seletiva do, do, do ADCC americana, que ele perdeu para um cara que não é um grande campeão, que é o Elijah Dorsey. Perdeu para ele. Achei estranho, inclusive, mas o Elijah, porra, na regra, ele foi bem. E, mais uma vez, vai lutar contra um cara, que é o Jonathan Grace, que é um monstro de forte para o peso. Vem caindo de peso aí, vai chegar nos 77 quilos. Então, vai, vai chegar muito forte... O Jonathan Grace é um cara que, porra, briga todas as posições e tem ponto. Tendo hum. ponto, o Nick Ryan já sai perdendo, porque ele também é finalizador. Sim, sim. Mas o Jonathan Grace, quando lutou com um cara que é finalizador que nem o Oliver Taza, que é pegador de calcanhar, fez o que quis. Saiu de todas as posições, pegou as costas, fez o que quis. O Nick Ryan é outro nível, não é o nível do Oliver Taza, é mais acima. Mas eu acho que o, o, o Jonathan tem tanta pressão que eu acho que ele ganha essa luta,
0: Aí eu te pergunto uma coisa, se o Jonathan vai lá e atropela o Nick Ryan, dá uma brochada no, no desafio do Mika? Total, total, total né? tem
1: toda a razão, ah. tem toda a razão, eu falei isso até na minha resenha, na minha análise que eu fiz do Roosevelt, do, do eu falei, pô, Nick Ryan foi lá, aceitou o desafio do Mika, mas tomar um pau do Jonathan, meu irmão. Bom, também tem tá
0: outro lado. Se ele ganhar do Jota, tá ele vem com tudo, né? Exatamente. Daí tá todo, todo mundo, mundo né? flow grapple, e os caras tudo de dedinho cruzado, esperando ele ganhar é, para poder.
1: Exatamente. <risos> o eu Ricardo
0: o Ricardo Mendola deve estar com 10 velas acesas ali, <risos> esperando essa luta.
1: Precisa que o
0: ganhe essa luta, é verdade. Ai, é muito bom.
1: Preço,
0: né? Aliás, ó, vocês não seguem o. Não... Se inscreve, aproveita, eu vou deixar o link do canal do, do Vitão aí na descrição também. Ele faz umas boa. resenhas bem mais a fundo, assim, no... de depois dos eventos e tal. É bem legal. E a galera curte demais, a galera boa. curte demais. Aí vai lá, já dá uma moral também, assiste, comenta lá. Só não fica misturando, assim, de tipo, ó, oh, fala lá na hora do jiu-jitsu sobre não sei o quê, não sei o que lá. Tipo, manda, <risos> manda pra quê? senão vai, vai, vai ficar todo mundo perdido, porque eles vão mandar... Yeah. Lá. É, lá. É, exatamente. Mas assiste a resenha dele lá que é boa. É, o... aí a gente vai do Mason Fowler contra o o grandão ganhando ganhou do Cyborg é
1: o Raisson Rida desculpa é, é, é Cyborg o Mason Fowler vem treinando para lutar com o Gordon pois então não vai precisar é. bater né? deve estar com um gás bombando deve estar forte que nem o um cacete pronto para sair na porrada vai pegar o Raisson Rida, coitado deve fazer barba, cabelo e bigode <risos>
0: então a gente vai de Fowler e ia assim ser é um lutão com o Raya, né?
1: Cara, nem acho. Sério? Não acho. Eu vi vocês falando, eu vi o Pano falando, ah. ah, essa luta é boa, eu acho que não é.
0: Não ia dar jogo. Não é difícil, né, cara? Quem que você acha? É aqui? Deixa, vamos, vamos terminar aqui, eu vou te perguntar isso. É, aí o Yuri Simões contra o o outro Nick, o outro Nick, só que agora é o Nick Rodrigues, o Nick Rod. Isso. E aí você vai de achar que vai o Nick Rod de novo?
1: É, eu acho que sim porque eu não vejo, porque análise é simples, né? É, os, dois, os dois gostam de trocar em pé, mas o Nick Rod leva uma boa vantagem sobre o, sobre o Yuri na trocação em pé. Ah, se ele derrubar, ele atropela a guarda do, do do Yuri, porque ele tem aquele body lock dele desgraçado ele passa as guardas todas, porra, até do preguiça ele passou com facilidade no ADCC, fazendo body lock. É, Eu não vejo, em momento nenhum, o, o Yuri ficando por cima nessa luta. E mesmo que ele fique, o Nick Rod tem uma explosão tão grande de dar uma pedalada no peito, sair correndo e ficar em pé de novo, que não dá para segurar o bicho, entendeu? Então eu não vejo nenhuma, nenhum cenário em que, o, em que o Yuri possa ganhar essa luta, infelizmente. É. O único cenário que eu poderia ver é se o Yuri conseguisse raspar o Nick Rod e fazer o ponto depois de cinco minutos que eu acho que não vai acontecer que mesmo que você raspe o Nick Rod, lá é que ele bater no chão e fica em pé então não dá tempo de fazer o ponto entendeu?
0: muito vigor físico também, né, o bicho é um, muito. É. um... É. o
1: moleque é absurdo é. tá louco uh, e aí a luta
0: principal Meregali contra o Preguiça
1: é meu amigo, essa aí é essa foda. vai te
0: doer falar, né
1: não, não vai me doer, cara. Me dar... Por que ele não pensa isso, cara? <risos> eu não sei,
0: não, porque eu acho assim, ó. A galera, a galera mais old school, eu acho que ah. gosta mais do preguiça. Eu acho que talvez pelo estilo, entendeu? Mas... mas... É estilo de quê? Não, não. Estilo de, de pessoa, entendeu? Do tipo, mas, ah, mas, mas, mas cara, calmo, é. tem, tem um histórico e tal, e o... E o Meregali chega dos últimos anos pra cá, tipo, chutando a porta e falando, batendo no peito e fazendo e acontecendo. Eu vou te
1: falar, cara. Eu, vou te falar eu sou pró-jiu-jitsu, sou pró-jiu-jitsu e o Meregali faz um bem grande pro esporte, entendeu? Ele eleva o nível das coisas, ele é Não, um cara eu que... sou fã do cara
0: pra caralho, eu curto, curto,
1: ele, curto Ele é um muito, cara que, que se colocou numa situação dificílima, que foi a de largar o trono ali do kimono, Vi pro Nougui, porra, se colocou como aprendiz lá embaixo, veio subindo, galgando o degrau e hoje tá onde tá, meu. Porra, o moleque foi lá, ganhou a primeira luta casada dele, ganhou a segunda, ganhou a terceira. A primeira foi média, a segunda foi fácil, e a terceira foi difícil. Aí ele entra na DCC. Porra, ele faz o que faz na DCC, ele faz oito lutas, sete. Oito lutas. Faz oito lutas no DCC. Ganha duas medalhas na estreia do DCC. Prata no absoluto e bronze no peso. É. Porra, no 99 quilos que é um peso dificílimo. absoluto nem se fala. Ele vai vai o final do absoluto no primeiro ano dele.
0: A DCC é loucura, né, cara?
1: Porra! Aí ele sai do DCC fala, porra, eu tenho muito que melhorar, muito que melhorar, muito que melhorar. E melhora. Aí vai lá ganha, porra, ganha no, no UFC Fight Pass, ganha até do Ciborgue no UFC Fight Pass, naquela regra merda lá de começar nas costas, que eu achava absurdo. É que é meio, meio que nem que conta. Conta porque tava lá, os dois assinaram a regra, então os dois assinaram, então ele ganhou. É, porra, chega a luta com o Kainan Duarte, bicampeão do DCC. Finaliza o cara? Falando aquele monte que ele falou no programa? Falando aquele
0: monte que ele falou, exatamente.
1: Não bicho, então eu vou falar o que ele, cara. Exatamente. Vou dizer que ele vai perder preguiça, não dá, meu irmão, por dizer. Não então, hoje, não pelo menos, né? Não, não dá, não dá por dizer isso, entendeu? Porque ele já até apontou o cenário que ele vê que vai acontecer na luta.
0: E faz sentido entendeu? pra caralho, né?
1: Então, é o seguinte, o Felipe, o Felipe ele, ele tem uma guarda muito boa. Tem. Mas o, o Nicolas tá passando muito bem. Se eles trocarem em pé, o Nicolas leva vantagem. Olha o que eu tô falando, cara. Mas o Nicolas leva vantagem em pé no que o No Gui, com preguiça em pé. Por quê? Porque o preguiça ficou em pé contra o contra, o, contra o, o Craig Jones, cara, há meses atrás, e não arrumou nada. Eles ficaram, sei lá, 15 minutos em pé, não arrumaram nada, nenhum nem outro. Mas o Craig Jones não. Porra, porque o Craig Jones em pé é um zero à
0: Exatamente.
1: Ele foi, pelo menos. Né? É guardeiro nato então, porra, não tem, não tem muito jogo né? guardeiro que eu digo assim, ele é chão sim, é, sim. muito bom por cima mas não em pé, em pé ele nunca deu queda de ninguém tá? pelo menos só só vejo queda dele nos treinos treino lá na, 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 na Bitim. então, porra, preguiça, cara não, não vejo ele derrubando o, o, o Nicolas eu não vejo ele derrubando o Nicolas o Kainan via derrubando o Nicolas tanto é que derrubou no início da luta ele derrubou é. Preguiça eu não vejo, cara. É... Eu quero a luta muito boa, eu quero ver essa porrada comer, mas eu não consigo dizer que o Nicolas, porra, perde por preguiça. É. Que seria o lógico no papel. Entendeu? Mas o, pregui... o Nicolas já mostrou que ele desafia todos os papéis e todas as teorias que qualquer um quiser lançar. Inclusive eu, que falei várias vezes que ele ia perder ele ganhou. Eu é calei foda. minha boca já. Eu tô isso na
0: luta dele. É. nada. Eu tô... Eu tava tentando achar aqui o que ele falou
1: de como ele vai ganhar? É,
0: do, do breakdown que ele fez da, é. da luta.
1: Pô, difícil. O cara que entra com a confiança desse tamanho, o Felipe tá respondendo as provocações dele? Tá. Mas é aquilo, ele tá sendo reativo, né? O, é. o, o, o Meregari tá puxando esse bonde aí.
0: Cara, eu curto, cara, porque eu, eu acho o seguinte, o cara se bota numa situação que ele, se, ele tá se dando a chance de virar piada no cenário é. ou de, de fazer o que ele tá fazendo o cara vai lá, faz e todo mundo abre a boca e fala assim, caralho, fica todo mundo olhando de rabo de olho um pro outro Fala
1: mais, ô Rafael, o Nicolas ele luta, ele ele, ele, ele ele bota pra jogo, ele não vai lá pra garantir vitória não ele bota pra jogo é. mesmo. Ele sai no pau, ele, ele faz guarda, ele vai por cima, ele tenta quedar, ele entra em queda, ele não quer saber.
0: Exatamente.
1: Exatamente. Com muito treino, com muita responsabilidade, mas ele, ele bota pra jogo. Ele não fica tipo assim, vou hoje, vou ficar só na boa. Ele não tem só na boa. É, é. Então ele vai pra vai dentro. O Felipe é o cara mais conservador. Ele bota na guarda, chama a perna aqui no ombro, fica ali, meu irmão negociando ali aquela guardinha dele que é dificílima de passar, dificílima de passar. Vamos ver como é que vai ser a luta, é. eu não tenho ideia. Vamos ser, vai acontecer. Ah,
0: bom. Semana que vem a gente tenho... vai estar aqui falando. Tenho... Como é que é?
1: Não tem pra pedir nessa luta. Não tem? Por incrível que pareça, cara. Uhum. O normal seria dizer que o Felipe ia ganhar. Mas nada que nada que é normal ah, funciona pah. comigo. Entendeu?
0: Entendeu? É. Eu vou de Meregali, eu vou até escrever aqui ó. Rafa, Meregali, finalização
1: Eu, porra, para mim é difícil optar nessa luta Eu acredito muito no, na eficiência Do Felipe, mas eu sei o quanto que o Nicolas está focado O quanto que o Nicolas melhorou Ele já mostrou tudo que ele fez Por exemplo, não tem nenhum histórico porra, o Felipe contra o Kainan, não tem Porque eles nunca lutaram uhum. Nem sei que mono Era uma luta que todo mundo queria ver E nunca aconteceu Aí o Nicolas vai lá e pega o Kainan e sacode daquele jeito. É foda. E aí? É.
0: Eu vou muito de momento, assim. Eu acho que... Bom, no... se for por
1: momento, eu contigo.
0: É, porque eu contigo. acho que... Você fala, não fala? Ganha quem quer mais. Eu acho que no momento é que o Meregali quer aí. muito mais do aí. que o preguiça.
1: Aí. Eu acho que o Merigali quer muito mais e ele tá se colocando numa situação de... de... De que tem que querer mais mesmo, é. entendeu? Porque senão ele fica feio pra ele demais. Exatamente,
0: exatamente.
1: É isso aí. Tem razão.
0: Bom, semana que vem a gente tá aqui, a gente vai falar das lutas. De repente. A gente bota alguma aqui pra. Ah, não dá, do Fat Pest não dá. Mas a gente vai falar de, de tudo que rolou, todos os resultados. Mandem perguntas pro Vitão aqui, pro senhor Vitor Doria, e a gente vai. E é isso. Esquecemos alguma coisa?
1: Não, acho que é isso aí mesmo. Depois tem Almaty, né? Que Tem, tem, tem Aiga, lá em Almaty, no Cazaquistão, que é dia 13, 14 de, de dezembro. É, mas eu acho que esse, esse evento, ele tá meio apagadão, entendeu? Tá meio que já... é o que o Mika vai lutar? É, o Mika vai levantar esse vai evento. Vai levar nas
0: costas isso... o evento, né?
1: É, parece que sim. Mas se bem que vai lutar aqueles russos desgramados lá, aqueles, casa... <risos> aqueles caras lá.
0: Hein? Os caras do Sambor?
1: Eu não nada, não entrego nada. É, aqueles
0: caras são foda. As caras são pô. foda mesmo. A gente fala. Então, e o
1: Dioguinho Diogui tava nesse time também, mas eu acho que agora não vai, né? Tá machucado. É, não sei se vai.
0: É. Ah, ah é, sempre... é, aquele, é aquele evento de time que eles lutaram há um tempo atrás?
1: Aiga. Ah,
0: tá tá, 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 tá. É verdade, é verdade, é verdade. Bom, a gente fala desse é aí então semana que vem. Isso. E isso, é a gente bom. vai. Vamos esperar que o fim de semana tá recheado aí de. Viu? Só essa do Meregali com, com Preguiça já vale o. A expectativa do fim de semana pra todo mundo ver vai ser legal
1: demais. Ainda vai ter que assistir o UFC sábado, hein? Por quê? Tem o sábado, não
0: tem? Ah, sim, 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 tem o FC no sábado, mas é um card meia boquinha, porque é um antes do do numerado, né? Eles vão fazer o, um 9,6 agora no final do ano. Acho 2, que meia. Na, na outra semana, 296, é isso. que na outra semana. Que aí, f, aí fica legal. Aí tem o Então, normalmente, aí, antes de pay-per-view, eles dão um card mais, mais morno.
1: Sabe onde é que eu vou? Eu vou, eu tô indo pra Las Vegas agora esse fim de semana, né, pra esses eventos todos. Eu vou lá naquele, naquela bola, lá no Sphere.
0: Caraca, cara.
1: Então, Show de eu fans. vou lá
0: no YouTube. Puta que pariu, cara. Que irado.
1: Então, eu vou lá, vou falar. Na próxima semana que vem eu já te falo como é que foi Caraca,
0: aqui vai ser demais.
1: O cara que mais me botou pilha pra ir, sem saber que tá me botando pilha, foi o Dana White. Porque ele foi. E ele falou que tá obcecado pelo lugar. Tá, gente, falou, já, a...
0: Diz que já reservou a... É,
1: pro, pro Mexican Independence, Independence
0: Day. Day. Isso, do, do, do ano que vem, já tá reservado lá.
1: Ele falou tanto do lugar que ele falou, meu irmão, vocês não tem noção, eu já fui em tudo que vocês possam imaginar, eu nunca vi, nunca tive a experiência. Falei, caralho, eu tinha o ingresso aqui agora. Oh, é um
0: negócio cara. sinistro, cara. Um negócio sinistro. Eu tô doido pra conhecer também. Tô doido pra Vai conhecer também. Bom. Aí tu, tu já fala como é que fazer. foi.
1: Vamos ver esse borgue lá.
0: Tirado, Vai daqui pra lá só pro show?
1: Não, tá louco. foi pro Mundial. Ah, tá, tá, tá. É, é, é
0: exato, exato.
1: exato, exato. E aí tem o um show no meio.
0: Caralho, demais. Demais, é, demais, demais. É. O YouTube fica de coadjuvante na parada. É ridículo, né, pensar. Mas a galera...
1: Prestar atenção no palco, você perde o show. Porque você fica olhando pra aquelas bolas, é. aqueles negócio tudo voando ali. É coisa de maluco. É coisa de maluco. Eu vi cada vídeo, cara. Então, se você puder, segue no Instagram aí a, a, a página dos caras, que é, This, é Sphere Las Vegas. Olha os vídeos, cara.
0: Não, eu vi aquele que viralizou do... Acho que é Where the Streets Have No Name, que tem um deserto Não. atrás com a.
1: Esquece, esquece, esquece. Olha a chuva vou... de meteoro. Caralho. Que nem você peito no chão achando que vai cair na cabeça.
0: Caralho, eu vou olhar. Eu vou é olhar. real, cara. Irado, é real. irado, irado. É
1: muito errado.
0: Irado, então, ó. Vitão, bem-vindo, primeiro de muitos e tamo junto
1: Obrigado pelo convite rapaziada que segue aí o a hora do jiu-jitsu porra, é, é, pega leve comigo, eu sei que vocês é são fãs do pé de pano, tô chegando agora tô chegando mano um quando me sentir mais em casa eu começo a falar minhas besteiras <risos> mas é isso, obrigado pelo convite, rapaz. valeu aí vai ser um bom prazer
0: Tamo junto Vitão, um abraço Valeu galera, tamo junto Segue o canal do Vitão, ó. tá lá na descrição tem tudo Tem o link do canal do, do Vitão, Teus palpites que a gente deixou aqui E tem o link da Flow Grappling Pra assinar com desconto que tá no Brasil
1: Valeu? Sim. Valeu Vitão Um abraço